0: A criação de novos negócios em um mercado saturado representa um desafio significativo, exigindo das empreendedoras não apenas uma visão inovadora, mas também uma persistência extraordinária. Nesse cenário competitivo, a inovação emerge como um diferencial crucial, permitindo que novos empreendimentos rompam barreiras convencionais e ofereçam soluções únicas que atendam às necessidades não satisfeitas dos consumidores. Além disso, a persistência das empreendedoras tem um papel fundamental no processo de superação das adversidades inerentes à saturação do mercado. É essa tenacidade que impulsiona as empreendedoras a perseverarem em busca de estratégias eficazes, a adaptarem-se constantemente às mudanças de mercado e a manterem-se resilientes frente aos obstáculos transformando desafios e oportunidades de crescimento e consolidação dos seus negócios. Portanto, a combinação da inovação com a persistência das empreendedoras não só é essencial para a sobrevivência de novos empreendimentos em mercados saturados, mas também é a força motriz que potencializa a capacidade de causar impacto e gerar valor sustentável a longo prazo. E hoje... Temos aqui um exemplo de criatividade, inovação e persistência com a história da Cria Amigos. A empresa que vende mais que pelúcia, mas companhias, que oferece conforto, acolhimento e amizade em cada amiguinho que sai de uma loja. E eu podia ter falado aqui que a empresa é uma oficina de bichos pelúcia customizados. Mas não. Te convido a escutar essa história até o fim. Para entender o porquê. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas, seu podcast quinzenal sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada episódio, as entrevistadas que passam por aqui contam para a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios. Então, fica aí, assista, ou então escuta até o final, porque elas dão dicas simplesmente imperdíveis. Bom, já agradeço os meus apoiadores lá do nosso financiamento coletivo. Já deixo aqui o meu convite para você participar também. Para quem não sabe do que eu estou falando, clica nesse link que eu vou deixar aqui para assistir a explicação do projeto. Então, já aproveita, vai lá no site apoia.se barra empreendedelas e deixa sua contribuição também tá no valor que quiser. É, outra forma simples de apoiar o projeto é escutar os episódios pela plataforma Aurelo. É, também dá para apoiar o projeto por lá e contribuir. Mas só de escutar lá também por, por essa plataforma, é, essa criadora de conteúdo aqui já... Tem uma contribuiçãozinha, né? Uma recomendaçãozinha, É que já dá uma ajuda. Há uma outra maneira é ir lá no seu agregador favorito e avaliar o podcast. Deixe um comentário lá para mim. Bota várias estrelinhas, tá? Nada de lá avaliar pra, pra tirar a estrelinha, não, gente. para ir lá para melhorar o ranking do podcast. Melhorar a posição do podcast do ranking. Melhor dizendo. Então, se você curte o trabalho... Quer ajudar de alguma forma? Estão aí algumas possibilidades. É, bom, se você está me escutando pelo YouTube, então clica no botãozinho de inscrição que está aí embaixo. Que assim você vai ficar sabendo sempre que sair uma entrevista nova. Uma entrevista maravilhosa. Uma entrevista inspiradora. E não deixa de curtir esse vídeo, tá? E outros também. Vai aí, rola aí para trás os vídeos que já passaram. E deixa seu joinha lá também. Isso é muito importante, faz muita diferença, gente. Se não fizesse, não ficava aqui pedindo, né, gente? Mendigando like. Mas tô aqui. Fazer o quê? Então vai lá e curte logo. Bom, agora vamos ao nosso bate-papo de hoje. Eu tenho aqui as empresárias Verônica e Natiele, fundadoras da oficina de ursos Cria Amigos. Elas são apaixonadas pelo varejo. E pela possibilidade de levar prosperidade aos seus franqueados. Há seis anos à frente da franqueadora Cria Amigos, as criadoras da marca já participaram do programa Scale Up Endeavor e receberam a chancela do selo de excelência em franchising da ABF em 2022. Verônica é formada em administração de empresas com pós-graduação e MBA em marketing e empreende desde os 22 anos. Natiele também é graduada em Administração de Empresas e teve o seu DNA empreendedor revelado muito jovem, trabalhando nos negócios da família desde os 16 anos. Mas agora, vou deixar elas mesmas contarem mais detalhes dessas histórias para vocês. Olá, Verônica! Seja muito bem-vinda ao nosso espaço de troca de ideias, de negócios, de experiências. Tudo
1: bem com você? Tudo bom, Juliana, que alegria estar aqui compartilhando contigo esse momento, né? Esse bate-papo já que os Super. bastidores já começou animado, né, Juliana? <risos>
0: Super, tô morrendo de dó de não ter gravado, de ter começado antes. Nossa, já ia ter dado o pano pra manga aqui.
1: É, com certeza.
0: Mas muito obrigada, muito obrigada por ter tirado um tempinho aí para vir conversar com a gente, poder trazer mais inspiração aqui para nossas vidas e vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho.
1: Vamos mas... bater esse papo, né? Sem dúvida nenhuma, a gente fica muito feliz de estar tá compartilhando, né? Nesse... E é um formato divertido, um formato mais informal, e isso também flui, né? Isso fica gostoso de também os ouvintes estarem nos ouvindo aí, e pegar aqueles insights, né? De repente, para ir estar tá inspirando as pessoas.
0: Pois é, pois é. Vamos lá. Quero, quero muitas dicas hoje, hein?
1: dicas para ter esse
0: sucesso absoluto nos negócios. Mas vamos lá, Verônica. Então. Vamos começar falando um pouquinho sobre você, antes de falar sobre esse negócio. Gente, posso, posso abrir meu coração aqui? Claro
1: que esse, pode, Juliana. deixa esse... eu te contar, agora, agora tu não vai poder se confundir, que agora a Nath chegou. Ah, lá, Olá. Nath! <risos> Tudo bem? Podem, podem seguir aí, eu que a
0: gente
2: teve que se dividir um pouquinho.
0: Nada, menina, a gente já fofocou aqui até antes de, antes de começar a gravar aqui oficialmente. Então, começamos mesmo agora. Aqui eu ia pedir, na verdade, para a Verônica se, se apresentar, falar mais um pouquinho dela, mas deixa eu te cumprimentar. Então, antes, tudo bem com você? Seja bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Muito obrigada por, por, por... Nossa, mais ainda, muito obrigada, né? Que, tô vendo que você estava aí toda a vida tumultuada.
1: Mas Eu falei pra Juliana, pegar. né, que a gente tem a, a gente, além de empreender uma empresa, a gente também tem filhos, né, e a Juliana super se identificou, porque tá esperando um bebezinho, e tem duas de uma de sete e uma de oito anos. É, um casal, né, um casal. um casal. E agora, vem, agora vem o terceiro menino aí pra... Cerejinha do bolo, deve ser, né, Juliana? Rapido
0: tacho, rapido tacho. Uh
1: -huh. <risos>
2: Minha pequena tem oito anos de diferença da mais velha, tá? Então é igual. E aí eu vou ter que dizer que a gente imagina assim, ai, não, essa diferença é muito grande. Não, é briga igual, querem ai. pegar alguma coisa, eu vou ter que dar um ai. balde de água pequena.
0: Ai, me me adianta.
2: não adianta. vai Vai, ter. Eu tenho hoje uma de 10 e uma de 2 Mas né? são irmãos, irmãos estão feitos para isso, isso, né? Não.
0: Ai, gente, não me adianta isso não, que eu já começo a A gente começa adora, a tá? Pode
2: aumentar nosso mercado aí, pode ir pro quarto, pro quinto filho. Ah, Ô Ju, pode ficar tranquilo. Eu, eu tenho é... uma irmã que tem 12 anos de diferença. Olha. E a gente brigava também. Eu tinha 15, ela 3, 2, sei lá, e a gente brigava. Então fica tranquilo e dá tudo certo, viu? Ainda continua sendo companheira, amiga, tudo. Sei, né? Ai, gente. Aquela coisa,
1: irmão, só quem pode falar mal sou eu, né? Ninguém mais. É, exatamente.
2: <risos>
0: eu tô com medo do ciúme, ah, gente tô com medo do ciúme
2: então
1: vai, do vai menino,
0: acontecer né, por causa do outro menino porque ele não vai mais ser o Caçulinha, não vai mais ser o, o, o bebezinho eterno bebezinho, né, vai ter o outro então, ah,
2: então vai não, dar vai
0: certo, gente
1: isso. vai pode dar ser.
0: certo mas eu pode ia comentar que algum... Hã? pode falar, desculpa
1: não, pode falar então pode falar. tu ia comentar que tu é alguma coisa com a marca
0: sim, que ah. eu tenho uma relação de amor e ódio eu tenho gente com a Criar Amigos que vocês não fazem ideia, porque, assim, eu acho super legal a ideia do negócio, sabe? Como vocês construíram e tal... Mas, gente, a minha filha quer tudo. Ela quer... <risos> o cachorro anda de patins e puxa na coleira, ele tem uma cabaninha ah, para acampar. Ai, boca. não, se mata, que ódio. É isso
1: aí. Como que um cachorro vai andar sem patins? Eu não <risos> desconheço uma forma disso acontecer. Gente,
0: vocês vão ter que me explicar direitinho como que vocês fizeram isso, viu? Vocês não, não vão E os pais
2: dizem assim: ah, e eu atravesso a
1: rua, eu sou chantageada. E eles sempre ganham. Então... E tu sabe que aqui em Gramado é normal, que eu vi depoimento. De... Eu tive que passar na Criação Amigos primeiro, senão a criança não ia sorrir nas fotos. Ah.
2: <risos> Ai, gente, essas crianças dominam hoje. A gente, a gente também, né? Então.
0: Gente, é terrível, é terrível. Eu, eu até ia colocar a Cecília aqui. Per... A Cecília é o nome da cachorra, tá? Uh -huh, da minha é filha. terrível de bom. A que fica de patins para ser para baixo e pela casa. Mas não sei onde é que ela escondeu a Cecília, gente. Cecília ia fazer deve tá parte. Patiando. É, deve, deve ter levado a Cecília a oh.
1: algum lugar.
0: Mas, a gente tem oh, conta. Tá. tá, vamos lá, então. É, mas antes da gente falar mais da criar amigos do negócio eu quero saber um pouquinho sobre vocês então uhum. principalmente agora né que eu sei dessa parte da maternidade que deixa tudo muito mais interessante mais desafiador mais divertido
2: né mais divertido uhum. <risos> mais ativo Ai, -ca -ca é. é mas é
1: aquela coisa né tipo não nem sabia que tinha tanto tempo disponível antes de ter bebê né você sabe, é. Ju, que uh, então eu tenho 34 anos, né? Eu empreendo desde os meus 22. Minha carreira começou sendo franqueada de uma outra marca, né? Foi a primeira franqueada de uma marca de cosméticos e aromas aqui da região. Sou do interior do Rio Grande do Sul, né? Moço sou de Carazinha, 400 quilômetros daqui, e vim a Gramado para empreender, né? Para abrir uma, 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 uma loja da, da Inflorescência. Então, vim pra uhum. cá e eu nem sabia que eu tinha tanto tempo disponível até ter bebê há nove meses, né? Então, eu sou mãe, eu sou mãe do Teodoro. É, entrei nesse mundo, né, ela é, mãe, ela é mãe fresca. Mãe fresca, é. babona, os extremos, ciumenta, tudo que eu achei que não ia ser, sabe, Ju? Tô sendo, uhum. né? A gente morde a língua, né? Mas sem dúvida nenhuma aí, sou uma apaixonada pela vida, pelo varejo, amo pessoas, né? Sou bem dedicada, sou disciplinada, gosto de execução. Então, uhum. sem dúvida, essa, essa é um pouquinho da, da Verônica, né? Que tá aí construindo junto com a Nath, minha sócia, e a história da, da Cria Amigos.
0: Mas e, o que, que foi feito dessa primeira franquia que você teve? Você continua com ela é tá até
1: hoje? Continua, é. uh -huh. continua franqueada. Hoje tem uma equipe de excelência, uma gerente maravilhosa que se tornou minha sócia e ela que toca lá, um, toca o negócio, né? Até o, o aroma, o cheirinho do, das nossas pelúcias vem da nossa vem dessa marca, né? Ah. A gente acaba conciliando as duas coisas, né? Não, Sim, não. não tem como não, não trazer um pouquinho de, um pouquinho de cada negócio para formar o nosso, né?
0: Que legal, muito bom, muito bom. Então, Nath, agora você, por favor, Vamos fale um pouquinho
1: mais. Ah, Ju,
2: eu sou a Nathiele, né? Eu tenho 38 anos, eu sou natural de uma cidade chamada Uruguaiana, que fica ah. no interior também do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. Uh, sou formada em administração de empresas pela PUC e a minha melhor faculdade de todas foi a barriga do balcão, né? Uhum. Eu venho de um histórico de empresa familiar, então eu levava os problemas do trabalho para o almoço de domingo, a gente convivia, né? A minha, a minha mãe era minha chefe, então eu digo que isso também diz um pouco do que eu sou hoje, assim, de olhar e de querer sempre ser melhor e ser mais, vendo desse... Uh, nasci dentro do varejo, vamos dizer assim, né? Porque a empresa, ela é dois anos mais velha que eu. Então, eu literalmente, uhum. assim, já nasci no berço, né? Lá dentro da empresa, do escritório e tudo mais.
1: Deixa eu interromper. O nome da filha da Nath em homenagem a um negócio, né? A empresa. Norma, uhum. Normalmente é o contrário, né? normalmente uhum. E depois a empresa vem pra homenagear, o nome, né? É, a Nath tá né? tão barriga no balcão que fez ao contrário, né,
2: Nath? A gente lá em Iguana tem, é, hoje tem duas unidades, né? Uma de confecção e uma calçados, mas é Júlia Modas. E aí a ah. loja tem 40 anos e a minha filha de 10 anos tem o nome de Júlia em homenagem à loja. Então, <risos> quando eu engravidei, as pessoas. Gente. Só que Júlia é o nome da minha bisavó, então assim, ah, tudo, tudo recolhimento, né? Eu trabalhava uhum. na Júlia, eu engravidei contava para as pessoas que o nome ia ser Júlia, as pessoas me olhavam e diziam, meu Deus! E eu, 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 eu... Louca. Sim, né? é louca! Ia ser Júlio. Ia ser o Julio, né? ia ser bem... então, sabe, daí Eu ia abrir uma loja masculina. É. É. Mas, Ai, mas vamos gente, lá. É eu né, sempre fui envolvida assim nessa, em, como em CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, Associação, desde a época da faculdade, assim Grêmio Estudantil, essas coisas. E aí, em 2015, eu pude participar através do SEBRAE, de uma, de uma comitiva, né, de empresários gaúchos que foram para a NRF. A NRF é a maior feira de varejo do mundo, acontece todos os anos em janeiro em Nova York hum. e eu participei desse grupo de empresários, eu até conto que eu já tinha me inscrito outras três vezes para participar dessa feira e não tinha sido selecionada, N motivos lá, faturamento da empresa, tempo de negócio, eu não tinha visto, né. E aí eu fui mãe em 2013 e em 2014 eu fui selecionada. Então, a nossa grande, aí já que a gente estava falando em maternidade antes, começa né, com esse conflito aí de mulher empresária e mulher mãe. Ai. Aí, graças à rede de apoio, eu fui para essa viagem em janeiro de 2015. Então, e aí foi lá, às vezes a gente... No, no decorrer, assim, quando eu vou contar a história da Cremius, a gente fala muito que a gente vai buscando uma coisa... E acaba com um olhar atento para outras, né? Eu visitei um... já estou antecipando aí. Eu visitei um modelo de negócio
1: semelhante. Contar, contar a história sem contar a história da empresa não... Não, não, não é, a né? A história
2: você confunde, assim. Mas eu tenho uma memória também com a minha avó paterna que fazia bonecas de crochê. E aí, claro, ah, lá fora, com o intuito inicial de buscar inovações para as empresas existentes, a gente voltou aí, eu e a Verônica, que também estava nessa viagem, com a ideia do novo negócio. Aí começa... Surgir nos nossos corações inicialmente a criar amigos e ela saiu do papel um ano e dez meses depois.
0: Mas vocês já se conheciam
2: antes daqui? A gente tinha da... amigos em comum, assim, mas a gente se aproximou em Nova York. Nada da... mal, né? Nada mal, né? Pô, convide uma amiga para passar dez dias em Nova York. <risos> Podia... E volte
1: sócia dela. Podia ser, né? Podia ser o tema do nosso... A gente
2: pode fazer um livro, né? Um livro. Dez uhum. ah. dias em Nova... O que, que você faz em 10 dias? Que sabe é que o nosso, nosso teste da sociedade foi um ano depois da inauguração. A gente inaugurou em 2016. Em 2017, a gente foi para a China. As duas, nenhuma fala inglês. A gente só falava uma com a outra para Canton Fair, 20 dias. Então, assim... 20 dias dormindo e acordando do lado dela. E uhum. eu voltei e segui oh,
1: <risos> né? qualquer teste, né? De relacionamento.
0: Gente, que loucura. Que ótimo também. Bom que deu certo, eu né, gente? Partes, Ainda né? bem. Hum. Gente, então, é desde 2016 que tá aí é. a Criar Isso. Amigos. Isso. Então, em 2015,
1: e... a gente fez uma dessa viagem. Ficamos há um ano e meio entendendo o modelo. O porquê que não existia desenvolvendo fornecedores, porque é um desafio, né? Porque, como gente falou antes, cachorro com patins não existia, então, <risos> tênis para urso não existia, né? Então, acontece que a gente, nesse período, desenvolveu tudo isso, né? E daí, em uhum. outubro, a gente, a gente inaugurou a Cria Amigos. E uma coisa que a gente tem muito orgulho de dizer, assim, Ju, eu acho que quanto trajetória, e pensando que quem está nos ouvindo são empresários, são empreendedores, é que a Cria Amigos, quando inaugurou, lá atrás não estava pronta. Né? Ele não estava perfeita, não estava como a gente tinha sonhado, mas a gente teve que botar ela para rodar. Isso nos, uhum. nos deixa felizes, porque hoje, em 2023, sete anos depois, ela continua não estando pronta. Porque é o mercado que mostra, é a velocidade, é o dia-a-dia, é -dia, o olhar atento, o ouvido, o ouvido atento, né? Porque a gente vai transformando o nosso negócio. Muitas coisas mudam, né? Nesses sete anos, dois anos foram de pandemia, né? Então, assim, o, e, e nenhuma matriz SWOT, nenhuma análise foi não, feita, né? Nenhum, nenhum consultor nos falou isso, que
2: é, podia ter uma pandemia. Podia <risos> fechar
1: fechado com a pandemia. Então, assim, que legal, Adá, ah, que bom que a gente inaugurou em 2016 sem estar prontas, porque a gente uhum. continua nesse processo de melhorar o negócio e tá criando, inovando aí, por isso vem todas as novidades que a gente vai poder contar aqui um pouquinho para os nossos ouvintes.
0: Uhum. Gente, e eu fiquei pensando agora que você falou aqui, porque é muito personalizado, né? Como fazer isso? Como que vocês... Sim, na pandemia, pô, fechou. A criança não pode ir lá escolher a peça, escolher... Vocês conseguiram fazer isso online?
1: a gente conseguiu, a gente colocava atendente uh, para atender por videochamada, porque os funcionários continuavam em loja, né? então fazíamos videochamada com as crianças, com os adultos, e personalizávamos online. Uhum. Né? Então, assim, tinha uma atendente virtual, então a gente criou, a gente tentou levar um pouquinho, dessa... é claro que, para quem está nos ouvindo e conhece é a Amigos, a, a experiência, ela é-se nesse tese. então dificilmente o online vai conseguir entregar, mas, sem dúvida nenhuma, a gente conseguiu levar alguns toques disso pro online também, pra gente conseguir aí, pelo menos, não zerar faturamento, né? Porque a gente, naquela época, a gente tava com 20 e poucas lojas, né? E fechou tudo, então, ok, agora, né? Então, a gente teve que reinventar um pouquinho, mas, sem dúvida, o físico é, o, é, o, é, o, é a cerejinha do bolo, né?
0: Nossa, caramba, mas deu para levar, né, gente? Isso que é bom, isso que é bom.
2: Meu, é, e a gente também sabe que, assim... A gente aproveitou muita oportunidade da pandemia, assim, tanto da negociação com pontos de shopping, o nosso negócio, ele é emocional, né? E na pandemia, as pessoas ficaram mais sensíveis emocionalmente falando. Acho que mais sensível em tudo tudo que é sentido, né? Saúde emocional e tudo. Então, a gente voltou com muita força. A gente, até então, se orgulhava de ser uma empresa analógica, né? Mas aí veio a ideia de como que a gente vai estar na casa dos nossos consumidores, e diferente do site, a gente lançou um desenho animado Então, então assim, a pandemia nos trouxe algumas... Pô, a gente né, não vê a nossa venda forte no online Por causa da experiência Mas como que a gente faz, então, para todo dia ter em contato conosco? Vamos lançar um desenho animado Hoje já tem mais de 20 milhões de visualizações aí No YouTube, que é a nossa plataforma uh, alvo Porque eu digo, né? As crianças estão lá, queira ou não queira nós pais e mães... é eu... da primeira idade, né? É. Pequenininho, né? A gente fala muito que, assim, uh, a gente tem que cuidar o conteúdo, né? Mas a, a geração, ela nasceu digital já, então, assim, é uma coisa só. Sim, e aí, enfim, brilhante. Textos,
1: é, vem surgindo Brilhante
0: aí, essa tá... do desenho. E realmente tem é. tudo a ver se transformar o bichinho num personagem.
1: É exato. Até esse pessoal que tá aqui atrás, ó, essa criança, gente. são Pois <risos> é,
0: eu tô de olho aí, eu tem vi. Daqui que encantam lá,
1: né? Que ensinam, que cantam.
0: Cheio de coisa maravilhosa. Eu tô, eu já achava fantástico antes, agora eu tô assim. Vou mandar para o Ju, tá,
2: Ju, A gente está construindo um hotel, então, em cima do desenho animado.
1: <risos> Isso eu já sabia. Isso eu, eu ia perguntar. E, e para o e coração não ficar bem calminho, é para quartos familiares, é, até cinco pessoas. Confortam com todo o conforto. A família todo da limite. Ju agora é. com dois filhos. É, é, é um desafio. A gente ter a gente...
0: que ir.
2: A gente escuta é. muitas famílias falando... Eu já tive esse problema no final do ano, passamos o Natal em Foz, e as reservas dava dois quartos com dois filhos. Eu a gente, não tem como, porque botar o marido com uma. É,
0: não, põe é um os meninos lá, se vira aí. Vira, é difícil, então fica tudo bem espremido, né? É. Não, e quando eu falei com a quando minha a filha... filha é que... a que gente não
2: tem mais o que inventar, a gente inventa.
0: Gente, isso é fantástico, fantástico. Mas quando eu falei com a minha filha, que ia conversar com vocês, e aí eu tinha comentado do hotel, a primeira coisa que ela me perguntou, assim, e o hotel? E, e lá, e como é que vai ser? Eu falei: "Ah, calma, calma, vou descobrir, calma. vou descobrir. <risos> Ficou Legal. doida. Legal demais, legal demais. Mas, mas gente, é, eu queria voltar um pouquinho, então, na, na fundação mesmo, do, da criação do negócio. Que você falou que for, vocês foram lá em, em Nova York vocês viram um negócio semelhante, mas era, era um negócio de quê, exatamente? Já era relacionado a, a bicho pelúcia? pelúcia? Assim, o modelo de negócio era o mesmo? Como que, é, acho, que era? Assim?
2: A gente visitou uma unidade que era de dinossauros que era num restaurante, mas era com pelúcias de dinossauro, né? E aí que eu tive esse resgate da memória de bonecas de crochê. Uhum. Aí quando a gente voltou pro Brasil, a gente começou a pesquisar esse mercado, assim, ah, o que que a pelúcia representa, né? Até no psicológico, assim, segurança, proteção, carinho. A gente começou a embarcar nesse mundo aí infantil. Até então eu trabalhava né com
1: confecção e calçado, a ver com aromas. Então para a gente era um mercado novo. Diferente. E tu imagina assim, Ju, vamos voltar em 2016, né? Quando a Nath foi, a filhinha dela de dois anos, um ano e pouquinho, a Nath deixou um tablet com a Júlia, porque estava começando a virar mais acessível o tablet, né? Estava começando a dar acesso. Então, tu imagina nós, voltamos dos Estados Unidos querendo inaugurar, uma montar um negócio que era vender urso de pelúcia, vestir ele, botar roupa, botar patins. então Pois é, é, é Nath... vocês
0: já, já começaram já com essa ideia. A gente quer Nossa. pelúcia, mas quer pelúcia...
1: E o maior diferencial é esse processo, esse, esse, esse percurso a de sentimentos, né? Então, já começou isso, já começou colocando um coraçãozinho e aí que tá o tchan da coisa, né? Que nunca foi sobre pelúcia, né? A gente olha hoje, sete anos, vamos bater o marco de um milhão de pelúcias vendidas, mas nunca foi só sobre pelúcia, né? Hoje, uh, sem dúvida nenhuma, toda a experiência, o como a gente faz a coisa é que faz toda, toda a diferença, né? Então, muitas pessoas nos chamaram de louca, né? Imagina querer vender urso de pelúcia numa era que o tablet estava sendo acessível, ninguém vai querer consumir isso, são malucas, querem se incomodar, é aquelas histórias que muitas pessoas vêm para usar esses incentivos, né? Uhum. É Chegou tá, né? um o momento, disse, não, vamos ter que inaugurar, sem, tá pronto, como a gente disse, né? Mas a gente inaugurou, aí deu esse start, mas o sem tá pronto, mas já cuidando muito dos detalhes, né? Eu acho que cada é. passo foi muito bem pensado. Né? E
2: as oportunidades também, assim, quando a gente começou a entrar na, na desenvolvimento de fornecedores, muitos fornecedores viraram para a gente falava assim o mercado da pelúcia está em decadência não façam isso e né invistam em choval de bebê e aí a gente olhava como assim então se tá em decadência né não tá aí uma oportunidade né um resgate de uma memória afetiva de uma nostalgia mesmo assim que, que 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 a gente adultos hoje que somos os pagadores né das das decisões vamos dizer assim Uh, querem viver, querem proporcionar para seus filhos. E aí a gente começou... A maior barreira de entrada do nosso negócio é, sim, fornecedores, é o formato, né? A gente teve desde que desenvolver fornecedor para máquina, a legislação também é uma grande barreira de entrada, porque no Brasil a gente tem muitos órgãos reguladores quando a gente está falando em criança. Então, hoje, 100% dos nossos produtos têm o selo do Imetro, passam por certificação. Então, isso, isso é custo né, para uma empresa nova, assim. Então, desde 2016, quando a gente começou a, a pesquisar, 2015 a gente começou a pesquisar, mas 2016, lá quando a gente tirou o projeto do papel, foram várias barreiras, foram vários não. E aí, quando a gente fala que hoje a gente também não está pronto, é isso, né? É querer, e o que mais que a gente pode né, encantar? E o que mais? O propósito da marca é espalhar amor em forma de experiências encantadoras. Então, o nosso próprio propósito não fala hoje de pelúcias, né? É muito mais o como a gente faz que do que o que a gente faz, né?
0: Uhum. Gente, vocês falaram aí né, das, dos incentivos... E da falta uhum. do incentivo também que vocês tiveram. Teve algum momento que vocês falaram assim, não, acho que vamos deixar isso para lá? Vamos Muitos. deixar? Muitos. Não <risos> vai não, dar. teve
2: acho vários. Que... Teve vários, Ju. A gente engavetou esse projeto no mínimo umas três, quatro vezes de dizer assim, não, não, acho que as pessoas, né, a gente tá... Não vamos fazer isso agora, não vamos... E assim, em 2016, nosso país estava passando por um impeachment. A gente estava em crise. Então, assim, não foi um ano fácil. Quando a gente decidiu inaugurar, né, que a gente falou, bom a gente vai ficar mais feliz de perder esse valor inicial investido nesse negócio ou do que ficar com essa história na cabeça. Imagina, a gente já tinha essa história na cabeça há um ano e meio. Então, assim, a gente voltou de lá, dessa seguiu nossos negócios, seguiu nossas vidas e com sempre essa ideia. Ah, vamos fazer um negócio diferenciado. E até na época a gente escolheu Gramado estrategicamente. Assim, Gramado é uma vitrine nacional, né? Aqui grandes players, grandes marcas, querem estar. E a gente, com um negócio inovador na mão, vamos para um local onde a gente vai pegar o máximo de números de culturas. Porque a gente dizia, pô, às vezes o gaúcho ele não vai se soltar muito, mas em gramado vai ter o paulista, vai ter né? o mineiro, vai ter o carioca. E aí, isso também hum. nos possibilitou um crescimento muito hum. acelerado, né? Quando a gente decidiu começar a franquear o
1: negócio... Por também estar em Gramado. Hoje a maioria dos nossos franqueados vieram, né? Viveram a experiência da marca aqui em Gramado, e bom, por que não levar isso para a sua cidade, né? Sim. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma, foi uma decisão para ter essa expansão rápida, foi uma decisão muito acertada.
0: Mas vocês já criaram o um negócio para ser franquia? Ou da onde?
1: É, vamos lá, a gente criou um negócio para ser o
2: segundo negócio das duas. das Ambas as empresárias teriam esse modelo de negócio como um plus nos seus negócios. Então, ele foi um negócio que ele nasceu manualizado. a gente Ele foi um negócio criado para ser tocado por funcionários, né hum. gerente, funcionário. Isso nos facilitou muito quando a gente decidiu franquear, e a gente teve, desde o princípio, assim, um cuidado muito grande com os detalhes. Aí a gente sempre dizia, ah, nós vamos maturar, vamos viver dois anos a operação, vamos, vamos trocar o pneu com o carro andando ali, muitas coisas a gente vai aprender e depois a gente vai partir para a expansão. E aí aconteceu que no final do primeiro ano já, dois meses, 60 dias depois, a gente já tinha uma lista de pessoas interessadas. As pessoas entravam no nosso negócio e perguntavam: "Essa franquia é da onde?". E perguntavam a gente, assim, a gente atendendo e as pessoas querendo saber: "Quem que inventou isso aqui?". Olhavam para todos os lados, assim, porque hoje, hoje as nossas nossas oficinas, né, que é como a gente chama nossas lojas, elas têm muito esse conceito da a gente cria uma atmosfera, assim, ali dentro tem um mundo mais uhum. lúdico, né, onde onde tu acredita que o unicórnio existe, que ele anda de patins, inclusive. <risos> Ele precisa, ah. né? Não, agora eu estava numa feira e o fornecedor disse vamos fazer uns guarda-chuva para os ursinhos? Eu disse, gente... Ah. É, aqui, aqui no sul está chovendo muito.
0: Ah. Mas,
2: a, a concepção do negócio se deu muito por padrões, processos, manuais. Isso facilitou. E o mercado também. Assim, a gente, no, em 2017, já propôs para uma amiga fazer um teste da segunda operação... Aí a gente foi para Balneário Camburil, então foi a nossa primeira negociação com shopping numa cidade de praia, né? Muitas, Um diferencial muito grande daquilo que a gente vivia aqui, que era uma loja de rua numa cidade uh, fria, né? E uhum. aí começou, a gente já em 2017 mesmo já contratou uma empresa de consultoria para nos auxiliar nessa, uhum. nesse processo. A gente abriu para mercado externo, vamos dizer assim, para... Pra franqueados a partir de 2018, né? Janeiro de 2018 e no ano de 2018 a gente já fechou com oito unidades. Então a gente quadriplicou de tamanho em um ano. Aí depois 2019 legal. a gente observou o ano com 20 unidades que veio a, a pandemia aí também nos ensinou algumas coisas. E assim hoje a gente está com
1: 74
2: unidades. Dessas, em
1: anos. É, e são três próprias, 74, né? São é isso próprias. também é legal. E o recente franquia, e um número que muito nos orgulha é que somos 30 franqueados, né? Desses 30 Aham. franqueados, não são, não, são 30 franqueados, desses 30 franqueados tem 20 deles que tem mais que uma, uma loja.
0: Hum.
1: Então esse número nos deixa Sim. também muito felizes.
0: Que legal, que quando, legal. Quando tu
2: compra a primeira vez, tu tá comprando um PPT, né? E quando tu compra a segunda, tu já tá comprando uma planilha de Excel. Já sabe <risos> do É, eu falo sempre essa analogia, porque gente, quem gosta de número, quem entende, quem vê, diz, não, pô, realmente aqui o negócio tem futuro, né? Entregam o que E acho que Mas tem uma dramática. Não é.
0: Deu Oi? uma travadinha. Oi? É que deu uma travadinha. É, não, voltou, voltou. voltou?
2: Não,
0: pode seguir, pode seguir.
2: Não, é, olhando para o mercado de, de franchise hoje, olhando para amigos, a gente não é vendedor de taxa de franquia, sabe? Existem muitas uhum. franqueadoras aí muito preocupada com quantidade e menos qualidade. E na Amigos desde o do dia 1 um ali, a gente sempre se preocupou muito em qualidade, né? Então, nossas, nossas operações aí, por, vou dar um exemplo nítido, em outubro, a oficina que mais vendeu foi a oficina mais antiga da Amigos assim. Então, Fortaleza é a primeira franquia, de fato, ganhou o primeiro lugar, a loja tem 5 uhum. anos, então realmente se mostra que o mercado se renova, né?
0: Que legal, gente. Nossa, muito bacana, viu? Demais, demais, demais. Tô encantada. Agora eu quero saber do hotel. Gente, de... quem que tem essas ideias? Me fala. Eu fico, fico pensando nisso, gente. Que cabeça será é, que sai? É o
1: é, é, é de duas coisas, né, Ju? É ideia e coragem, né? É. Cada vez é. que a gente chega nas nossas casas e diz para os
2: maridos, tive uma ideia, eles arrepiam todos. Sai. <risos>
1: <risos> mas sabe, Eu, e, ao, e ao
0: mesmo tempo, é um laboratório muito legal de você poder uhum. sabe, pensar um negócio, falar, ah, vou fazer isso. Ah, ah, meu já Deus, já Deus, já parece meio já loucura,
1: já. mas é legal. Gramado é um berço da hospitalidade, né? Então, Gramado, uhum. a, o nível da hotelaria aqui, ele é altíssimo, a gente vive, a gente respira esse ar também, né? Em 2021, a gente fez uma pesquisa com o nosso, nosso consumidor e entendeu que o nosso consumidor é fã da marca, 80% dele, e o que, que um fã quer fazer? Ele quer consumir mais da marca né, então assim a gente já tinha o desejo de ter um hotel temático uh, fizemos essa pesquisa confirmou que o nosso público tem interesse em continuar comprando coisas da marca continuar vivendo a marca não só naquele momento da vida na, na oficina, mas continuar vivendo a marca em mais momentos e a gente teve uma oportunidade aqui em Gramado para quem conhece, assim, é, é 500 metros da rua coberta, é um local privilegiadíssimo é lindo o local, é próximo e está desenvolvendo aí o primeiro hotel temático infantil do Brasil Onde vão ter 32 suítes com os personagens da marca, né? Com esse clubinho que tá aqui. E junto com ele, Ju, vai ter uma gastronomia temática. Vão ter lojas. E também vai ter um centro de entretenimento familiar. Um espaço de 7 mil metros quadrados de brincadeira. Que é para a família toda brincar junto. Hum. É uma experiência que a gente realmente quer gerar memórias. Na, 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 gerar memórias de longo prazo, né? A gente quer continuar sendo assunto no almoço de domingo. a só contar que viveu isso, né?
0: Gente, vocês vão ter que fazer franquia do hotel também. Bora! Vai ter que espalhar pelo Brasil <risos> Primeiro aí.
1: Primeiro a gente hotel. testa, formata e depois a gente replica. <risos> sabe, somos uma empresa muito criativa, né? O desafio é manter esses focos, né? Então, por isso, é o foco agora é fazer acontecer, fazer bonito, fazer bem feito, que é como o nosso cliente merece, como nossos convidados merecem. E depois, quem sabe, aí sim, tá expandindo em outras cidades e por franquia ou próprio, a gente vai estar estudando.
0: E pra quando que vai ser ah, então, a agora... inaugurar? Ou já tem? Tá funcionando o hotel? Não, não, ainda
2: não. Inaugura em junho de 2024 a parte Sim. da hotelaria e em outubro a parte do entretenimento.
0: Ah, gente, ah, eu vou, gente
2: Inclusive, vai ter, mês que vem a gente já vai ter quartos modelos prontos, então a gente espera aí fazer um lançamento, trazer algumas pessoas para começar a mostrar para as redes sociais começarem a saber aí o que, que vai ter de demais de nesse hotel aí.
1: Mas o que, que a gente quer, assim, quanto marca, Ju, que é o, o movimento, né? Uh, a gente tem um termo que a gente usa muito aqui interno, que é share of life. É estar presente na vida do consumidor. Então assim, é tá no copo que ele tá tomando, é tá no guarda-chuva que ele tá usando, é tá lá no dia a dia na oficina quando ele vai, vai criar ou vai comprar novos acessórios para os bichinhos, é estar tá na hotelaria, é tá no entretenimento. Então quem quando... sabe? Quem sabe vem uma mochila, uma lancheira por aí, É, né? pra ir pro então, vai para colégio, vai nas férias, vai em tudo. Gente,
2: então assim, é... elas não
0: estão aqui a passeio, gente. <risos> Essas duas são terríveis. <risos> Uau, muito bom, sensacional. E aí, mais algum plano para o futuro da empresa? Como, como que está a cabeça aí pipocando de ideias?
2: A gente está hoje formatando, vamos dizer, a nossa franqueadora para virar uma franqueadora internacional. Né? Também essa é uma novidade para o ano que vem. Aí. A gente está internacionalizando a marca, estudando muito a cultura de cada país. A gente tem olhado primeiro para a América Latina, né? nossos hoje está mais alinhado para ir para Peru e para Colômbia, as primeiras fora do Brasil, mas olhar muito assim, ah, uh, entendendo que quando a gente fala em consumo e quando que a gente fala em experiência, a gente precisa estudar a cultura dos consumidores, né? isso tem que ter um nível de percepção elevado do valor do produto lá fora, hoje a gente está, a gente constrói memórias, né, então inclusive aqui no Brasil o que a gente mais escuta já é presentes, é, ah, é presente a, a formatura, o aniversário, levei, uh, inclusive as datas comemorativas, assim, a gente tem uma leva de consumidores, ah, eu tenho que levar a criança para viver, né, eu não sou um produto de prateleira pronto, onde tu passa a compra e leva, né. É mais uhum. legal viver a experiência, então a gente está nesse momento olhando para a internacionalização, sim, mas muito para a cultura de cada país, vendo quantos cabem em cada lugar, enfim, como é que a gente vai formatar isso, essa é a novidade aí, depois que a gente inaugurar o hotel.
0: Uau, o hotel agora é a prioridade, né?
2: É a prioridade.
0: Nossa, gente, muito bacana. Eu vou ficar aqui falando que é sensacional até, até cansar. Porque eu acho muito legal isso, sabe? Várias ideias diferentes, e é, a gente vê muito assim a, a prática de coisas que a gente estuda, né? E que administra eu sou do design, né? Então no design também, que a gente vê experiência do cliente e tal, e vê tudo aplicado assim é muito legal, muito bacana mesmo. E...
1: É, é, eu sempre falo assim que o sucesso não é um motivo único, né? O sucesso é uma, é uma combinação de, de, de fatores que faz o negócio acontecer, que faz o negócio continuar, né? Sem dúvida nenhuma. É,
0: é, é assim. E, e agora eu vou trazer, vou sair um pouquinho do roteiro aqui, porque a gente começou, né, no, nossa conversa, assim, off, falando de maternidade e tal, e aí eu queria saber, gente, o impacto da maternidade aí, como que foi para vocês, sabe, já com outras empresas, né, e mais a criar amigos, é, o que que mudou na vida de vocês? Eu sei que tudo, tá, mas tudo é, uma, é um monte de <risos> ideia, eu quero que pontue, você fala ah, mudou tudo, eu sei que muda tudo, mas Hoje, assim...
2: Eu, eu não sou a mãe romantizada, tá, eu não... Por
0: favor, por é, favor.
2: Não, não espere aquelas respostas prontas vindo de mim, tá, o que mais mudou é que eu não dou conta. A gente, não dá mesmo, <risos> Não, é isso aí. Tudo, tudo bem não dar conta uh, Mas é, as pessoas nos perguntam muito isso A gente fala até da nossa sociedade assim, As vantagens também de tu ter um sócio De tu saber balancear né, Com o momento de vida pessoal Com o momento de vida profissional e é um turbilhão, assim, é, a, a mulher, até a gente acumula funções, né? Quando a gente passa a ser mãe, a gente não deixa de ser a filha, a amiga, a esposa, a sócia. A, e aí a gente descobre, aí, como diz a Verônica, que a gente tem tempo ocioso ou que a gente precisa, né? É, existe uma cobrança muito grande, né, a, a culpa da maternidade existe, tá, não, não é uma coisa assim, ah, elas lidam, não, claro que existe, claro que a gente muitas vezes quer estar num lugar e, e né, e com os filhos e com o marido e quer estar no outro, ou, ou a vida profissional nos leva para alguns caminhos que tem que ficar distante e o coração aperta, então acho que a gente tem muita consciência no nosso dia a dia, assim, que eu uso o termo muito com a minha filha mais velha, que eu olho para ela e digo, a mãe é feliz trabalhando. E é isso que eu quero que ela é. seja, assim. Tipo, pô, hoje, né, eu, eu vim de uma geração que o trabalho chegou a ser um peso. Ah, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Seus pais, nossos avós, né? E hoje eu digo, não existe mais isso. A gente tem que ser leve, se é isso que nos faz feliz, a gente tem que saber fazer isso também, né? Acho que é se encontrar aí, a ver a Vero é mãe mais fresca e eu já tô nessa, nessa caminhada entre altos e baixos, uma hora a gente acha que ah, tudo maravilhosa, eu sou, sou a melhor mãe do mundo, sou a melhor empresária, daqui a pouco eu sou a pior mãe do mundo, eu sou a pior, eu não dou que conta. O que eu tô fazendo? Eu não sei é, nada, não. Essa montanha russa existe sim e não tem, a gente conta, né? Hoje, ainda mais assim, as duas mudaram para cá, então nossas famílias não moram aqui, a gente sente falta da rede de apoio da nossa cidade natal, né? Mas a gente, a gente se vira aí e quando. Tá cheio de criança por aqui também, a gente traça
1: trabalho. <risos> você sabe que eu acho que eu, eu sou, mais, sou mais fresca, como a Nath falou, né? Então, faz uhum. nove meses que sou mãe que acumulei essa função e a melhor função da vida, assim. Tô completamente apaixonada por essa função, né? E tu sabe que ele vem me mostrando uma coisa que é... é e nós, quando tudo a gente esquece, assim, que é o aprender e desaprender. Né? e como o, o Permitir aprender, que o Teodoro, nesse período, ele, eu segurava ele de uma forma, agora eu seguro ele de outra forma. Ele gostava de brincar comigo quando tinha dois, três, quatro meses de jeito, agora é outro jeito de brincar. E muito rápido. E quantas é. vezes na empresa a gente acaba se apegando com uma forma de fazer e tem que fazer daquele jeito, ou a gente nem para para pensar sobre aquele jeito mais. Se eu, eu fiz assim e deu certo, e aí é uma verdade é, absoluta ou, ou, e ou, não é. Ou ao contrário, né? Eu, eu já fiz uma vez assim, não deu certo, não vou fazer mais. É. Né? Então, assim, eu, como eles nos ensinam isso, assim, ao ah, aprender e desaprender, ao tempo Tá, mas será que é dessa forma que eu tenho que continuar cuidando dele? Não, eu tenho que aprender uma nova forma, porque ele tá crescendo, para ele é um mundo novo, né, para ele todo dia representa muito da vida dele, né? Então uhum. sem dúvida a maternidade vai nos ensinando e como a Nath falou assim tem momentos que parece que a gente quer estar tá aqui, a gente quer estar tá lá, e a gente quer, mas a gente vai conduzindo isso, né? Respeitando o ritmo de cada uma das duas, né? Sem dúvida vamos nos tornando pessoas cada dia melhores, né? Muito bom. Mas é um desafio, sim. Tá, mães, não romantizem, é um
2: desafio não. a gente fazer. Não, é não é fácil. Não é fácil, é. Aí tem a casa, daí tem o cachorro, daí tem marido.
0: É. É, é o momento, o que, que eu tô fazendo, né? Ah, eu podia ficar tranquilinha aqui, olhando meu, meu menino aqui, o que, que eu fui inventar?
1: Eu já passei
0: muito pelo que que eu fui inventar, nossa senhora. É, pois é, No fim das contas dá certo, né, gente? É aquilo, a gente já aprender também que a gente não dá conta de tudo e não tem que dar mesmo, não, e...
1: E pedir Esse ajuda, aí. né? Também, eu acho que é outra coisa, que é um desafio, né? Mulheres fortes é. a, a aceitar que tem que ter ajuda, né?
0: É. Verdade. Bate o orgulhozinho também, né? Eu é. acho. Eu, eu pelo menos, tenho. Não, eu vou dar conta, eu tenho que dar conta. Eu falo, não, tem não, gente. E... A
1: entidade dá conta com pessoas boas do nosso lado, né? Que eu acho que também foi uma grande é. mudança de chave na nossa empresa. É. Né? Tem pessoas boas e muitas vezes melhores do que a gente em determinados assuntos, né? mas uhum. que o negócio continua acelerando, crescendo, foi por causa disso. Né?
0: É, aprender a delegar, né? É,
1: delegar. É, verdade, é verdade. A confiar nas pessoas, que é outro desafio, né? Ainda mais para empresas que começam, que a gente criou, que a gente... É, é como filho, né? Ah. Como é dizer? O desafio é delegar, né? Então, é...
2: É.
0: é. é. E, e dessa trajetória toda, assim, qual que vocês consideram ter sido o maior desafio, sabe? Que vocês enfrentaram na criação, no desenvolvimento da marca...
1: Nosso maior
2: desafio, Eu né? Eu acredito tio? que até tem um que a gente tem até hoje, assim, que é comunicar quem a gente é. O que, que a gente faz sem a pessoa viver a experiência?
1: Hum. Esse
2: é um desafio. O mundo está vivendo o desafio da comunicação, né? Através do WhatsApp e as redes sociais, a, gente, a nossa cabeça ela processa, ela acha que ela entendeu, aquilo vira uma verdade, a gente nem leu a legenda ali, é, né?
1: E, e até o momento de muita distração, né? As pessoas estão sendo distraídas a todo momento, né? É o WhatsApp que toca, é o telefone, é, então, assim, é, 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 uma, é uma geração de distraídos, né? Ah, então,
2: a Amigos, a, a gente tem duas, duas coisas que a gente fala muito, assim, da marca, que é uma marca infantil, porém não é infantilizada, hum. e a Amigos, ela é para todas as crianças, inclusive as que já cresceram. Né? O adulto, ele não se permite hoje viver, ele não se permite olhar, a gente precisa tirar ele do automático, senão ele vai lá e, ah, e quando vê as coisas, os dias estão no automático, né? a rotina já absorveu, a gente vive num, num processo de compensação, a gente compensa tempo, presença, dinheiro, né? E aí, aqueles amigos como marca, assim, a gente se vê às vezes como um desafio assim, tá, mas o que, que é a gente? Qual o momento que eu posso estar junto da vida do meu consumidor, né? Qual o valor que eu posso... Claro, a gente tem pelúcia já com pedido de casamento, a gente tem pelúcia... O, o dispositivo de áudio, que é a nossa segunda etapa, hoje é a, é a etapa de maior customização né? No, dentro do processo, assim, porque tu imagina, tu pode gravar uma mensagem de até 15 segundos com a tua própria voz, então, assim... Tem mães que carregam a voz do filho ano a ano. Tem uma mãe que já faz há cinco anos a pelúcia e vê a evolução da vozinha da criança, Eita. né? Tem, tem até, Eita. recentemente viralizou na internet, áudio de, de pessoas já falecidas que tinha gravado no WhatsApp e, e aí, o, né? Algum familiar pegou e botou dentro do ursinho e deu para os pais ou deu para? Então, bate, bate o emocional aí. A gente vende emoção o tempo inteiro.
1: Então, com essa resposta, convidamos todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo, né? Que não conhecem a Cria amigos e ir numa oficina para conhecer, é, né? Se, se permitir viver se a experiência permitir, Não precisa ter uma criança de desculpa para viver, não. né? A gente pode ir
0: lá viver para si, né? É, isso é muito legal, né? Porque vocês não, não trabalham, assim, com foco no cliente. Porque aí você pensaria, ah, o cliente é criança, vamos fazer coisa para criança. Então, vocês trabalham a experiência. Então, é, é como que eu vou proporcionar isso para qualquer pessoa, não é? Em qualquer situação. É. Olha, gente...
1: Todas as fases da vida, pode ter um cria-amigos, né? Tu a gente sabe, tá. pensando em bem fresca, Ju, eu tenho os batimentos cardíacos do Teodoro, a primeira vez que eu ouvi, eu gravei e coloquei num ursinho.
0: Então, gente! Toda
1: vez que eu queria ouvir aqueles batimentos cardíacos, hoje eu escuto, eu me emociono ainda, e o Teodoro agora brinca com o ursinho dele, né? Pô, sapato, gente,
0: gente, que loucura, moça, tô impressionada.
1: Desde
2: deixar a revelação, batimentos cardíacos, né? É muita história, né? Muita história aí que nossa, as nossas pelúcias, a gente lançou a toga, então a gente já fez parceria é com, as, com as universidades, a formatura, todos os marcos da vida dos nossos consumidores pode vir ser uma, uma pelúcia representando, né? Então, também um colecionável, né, a gente vê muito, um dos nossos focos da expansão foi cidades turísticas, então a gente vê hoje como souvenirs, ah, fui para Búzios, aí eu tenho que criar amigos de Búzios, aí eu tenho que criar amigos de Gramado, daí eu tenho que criar amigos da Praia do Forte, então a gente se posiciona também como...
0: Mas aí, nos pontos turísticos, em cada loja tem uma coisa característica que é só daquela loja?
2: Tinha camisetinha?
0: Aham, uhum, eu fui. Ah, <risos> gente, que legal. Olha só. Bacana, hein? Bacana. Nossa, tô, tô, gente, tô achando o máximo eu não sabia que tinha Acho tanta já é fã
2: também agora, viu? João é bom. Gente, impressionada. E o nosso desafio de comunicado, não sabia nem a metade. Não, olha aí, Pode ser feito. É,
0: gente, não, o que que eu via, né, da experiência com a minha filha como uma loja de brinquedos personalizados. Uau. Então, né, a visão que eu tinha.
2: Então, a gente, a gente até recentemente recebeu, a gente diz como um elogio, mas um, um grande executivo aí da área de shopping center Chegou até nós e disse assim: Olha, eu já vi muita marca se vendendo muito e entregando pouco. E vocês entregam muito e se vendem pouco. Aí a gente uhum. olhou e disse: Olha, não sei se foi um elogio, um puxão de orelha, mas muito obrigada.
0: Uhum. <risos> gente, muito legal, viu? Muito, 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 muito bacana. muito pagando. Agora para comunicar, vocês tem que criar essas áreas temáticas no shopping, de brincadeira, ah, de brinquedos é. assim. Porque aí aquilo ali vira vitrine. Todo mundo vai lá brincar e vai ver, criança, adulto, todo mundo.
1: Olha.
0: Vai ficar legal, hein? Pois é, pois é. Parque temático. ideia, olha. <risos> Aí depois eu pergunto, é, de onde que vem a ideia? Aí a gente fala, é, tava gravando é, um podcast? Papo, é, aí não.
2: tava assim, só conversa. A gente acha que tem pouca coisa, a gente inventa alguma coisa.
0: Muito bom, gente. Então, vamos para as nossas dicas de negócios? Vamos. Então, eu queria saber qual o conselho vocês dariam para mulheres, mães, né? Vamos focar na maternidade aqui, que... Gostei de tratar da maternidade. É, mulheres que querem empreender. Mães querem empreender, que não sabem por onde começar. Ou que têm uma ideia e querem tirar do papel e não sabem como. O que vocês diriam? O
2: uh, que a gente diria, com toda certeza, é coragem. E nunca vai estar tá bom o suficiente, né? Porque a mulher, a gente, só pelo, pelo instinto, assim feminino, a gente já é muito detalhista, perfeccionista, por mais uh, práticas que somos, olha que eu sou a mais prática que do escritório inteiro, eu digo a gente tem um, de nunca tá bom o suficiente, né, a gente sempre enxerga que pode ser melhor, e aí quando a gente vai para o mundo dos negócios, isso pode ser um paralisador, né, então existe medo sim, a gente tá construindo a marca até hoje o frio da barriga existe né verdade a gente fala que se não tiver o frio da barriga não tem graça então <risos> uh, mas vai é com medo que a gente vai né vai com medo mesmo e o medo é um sentimento que a gente aprendeu que era ruim mas a gente tem que aprender que ele é um medo bom né o medo ele não pode paralisar ele serve para a gente tomar cuidado para a gente ir com mais cautela mas fazer as coisas e não de deixar de fazer por causa dele, acho que isso... Dá o primeiro
1: passo, né, acho que sem dúvida que a Nath falou é tu ter coragem de dar o primeiro passo e depois as coisas vão acontecendo também, né
2: Nossa, e é
0: difícil, né eu acho esse primeiro passo é assim
1: e nunca vai ter o momento
2: certo, né, o momento certo ele não existe, assim, ah, o ano que vem vai acontecer alguma coisa, ou eu vou engravidar é a mesma coisa, toda
1: dieta, né, gurias é a mesma coisa, nunca vai ser a constância é disciplina
0: muito bom, muito bom. E agora uma dica, então, cultural. Para as nossas ouvintes, para uma dica eu até, de.
1: Eu até brinquei com a Ju antes, a minha dica cultural hoje é Papinhas para beber da Rita Lobo. Que eu... ah. a Poxa vida, aí a gente tá só
2: falando de maternidade, falou, agora ela vem com essa dica cultural. Né? Dica,
0: introdução alimentar,
1: gente. É o é,
0: é
2: um assunto do momento, né, Ju?
0: É, mas pode ser filme, livro, série, uma música o canal do Criar Amigos do YouTube
1: é, é. ah então tá pronto a dica cultural <risos> é criar Amigos do YouTube é, eu acho que é um, um muito legal assim porque a gente tem essa preocupação com o conteúdo sabe Ju, que é uma, é uma a gente a gente se coloca no lugar quanto mães que que a gente quer que os nossos filhos vejam então, lá tem vídeos que falam sobre, educação, sobre sobre inclusão, que fala sobre o autismo, fala sobre o Libra, sobre o como respeitar o tempo do outro. Então, lá tem vídeos que falam sobre o lixo, vídeos que falam sobre família, respeito, palavras mágicas. Então, sem dúvida, uma dica que boa legal. cultural para as mamães que estão ouvindo é, assim, entregar um conteúdo de qualidade para os seus filhos, né?
0: Uhum. Muito bom. Ontem, ontem
1: eu olhei um filme de Natal, essa época lá em casa só rola filme de Natal. Mas ah, eu também
0: adoro.
1: Não, eu, até... é... eu adoro ver filme de
0: Natal nessa época. Eu choro Sim. em
1: todos eles, né? para ver, para variar, a, a mãe boba aqui, né? É, eu acho que é, é a
2: época, né? Acho que vem, assim, talvez como dica cultural é essa, se permita viver o momento, assim, acho que a... a a atmosfera respira isso, então colocar um filme de Natal, chorar, se emocionar, né, romantizar, porque a vida já é tão corrida, né, a vida é tão, tão séria que a gente poderia, poderia indicar mil pessoas do empreendedorismo feminino, pessoas que a gente segue, cursos, mas pô, vamos, né, vamos chorar um pouco, vamos se emocionar um pouco, <risos> faz parte também saber levar a vida um pouco mais leve às vezes
0: isso é, muito bom, muito bom, gente. E por fim, os contatos de vocês, para quem quiser saber mais sobre você, tirar dúvida sobre criar amigos, né, para entrar Tem em contato nossa e tal. É para
1: criar amigos, né, o @criamigos também tá Quem não sabe começar a seguir, né, no canal do YouTube também. Se inscreve no canal, deixa seu like. <risos> tem que, então, ter, tem que a, ser, a... tem que ser também, né, que estão à disposição também se querem trocar uma ideia, seguir a conversa e conhecer um pouquinho mais aquele amigos também a gente está à disposição
0: ah, muito bom, gente, muito bom então ó, nem tenho palavras para agradecer essa conversa maravilhosa eu tô até agora assim, não, assim, tô impressionada sensacional que maravilhoso, né, que tu, tu adorei trabalhado. Amei, foi gostoso
1: demais, amei. e tu sabe que outra dica que a gente deixa sempre, assim, eu acho que é um recado, e seguindo essa mesma linha, é o celebrar, né, então para nós, uh, tá o um momento que, aqui para conversando contigo, contando é uma forma de nós celebrar a nossa história então também, né, quem tá nos ouvindo permita celebrar, porque a gente corre tanto, trabalha tanto, mas assim os pequenos momentos têm que ser celebrado uma trajetória tem que ser celebrada, eu acho que eh, fica para encerrar a nossa conversa né, Natice muito obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui celebrando a nossa história, né? compartilhando com vocês isso, e com certeza aí, a Cria Amigos tem muito pela frente, a gente tem um caminho gigantesco, vocês vão ouvir muito falar da gente ainda, com certeza. E a gente toma várias decisões tomando um espumante, tá?
2: Então, mulheres, vamos, um se permitam, abram um espumante. É, é
0: muito bom, gente. Sim. Sensacional, é, o caminho, só de é né? boa. É, Hã?
2: Curtir, o curtir o caminho faz a diferença.
0: Demais, demais, demais. Foi uma honra
2: conversar esse bate-papo.
0: Ah, gente, beijo. foi maravilhoso. Muito, muito obrigada. Beijo pra vocês. A gente não
2: termina com beijo, a gente ah. termina com abraços de urso, tá?
0: Ah. Então... <risos> então, abraços de urso pra vocês um também. Tchau,
1: <risos> tchau. Obrigada.
0: E muito obrigada a você que tá aqui comigo até agora. Não deixe, por favor, de indicar o podcast para mais pessoas. Então, compartilhe nas suas redes sociais, joga lá no grupo da família, no grupo do zap, porque assim a gente espalha informação e conhecimento por aí. Não esquece também de mandar, né, gente, para os pais que, que têm amor ou pavor de criar amigos. <risos> por eles conhecerem essa história maravilhosa também. Bom, lembrando que para saber mais sobre o projeto podcast, você pode ir lá no site empreendedelas.com.br e seguir o perfil no Instagram e Facebook, que é o arroba empreendedelas. Pode também seguir no LinkedIn. E aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. É, agora eu criei um perfil também para o podcast, então dá para achar o podcast por lá agora. Podcast Delas. Só digitar lá que é o único, gente. É o único. Bom, fico por aqui. Te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada maravilhosa que tá passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque vocês já sabem do que, que a gente precisa pra se aventurar nesse mercado, né? O que, que a gente tem que ter? Que, o quê? A gente tem que ter peito, né, gente? Até a próxima!